0: 刚才说了在路上的旅行，我们再说说科技跟人文的价值。我们来上升一个层面，刚才讲的都是感性的，我们讲能够看到什么样的风景，能够有什么样的旅行的体会。我们看看铁路能够带给我们什么样科技跟人文不同的理解。看看这张照片，这张照片相信大家可能都知道是哪儿吧？日本新干线。日本的照片很多啊，我们认为日本的文化确实铁路文化比较发达。曾经从六十年代，一九六四年世界上第一条高速铁路东海到新干线开通，一直到可能大概三十年左右的时间，日本曾经统计，大概有一半以上从日本寄出的明信片，全都是新干线行驶在富士山脚下的这幅画面。为什么？富士山是日本最具。代表性的自然风景，而新干线在长时间几十年的时间范围内是世界唯一的高速列车，是日本科技的代表，那么是日本科技的一种骄傲。日本也是把新干线和富士山作为最具日本特色、最具日本骄傲的东西展示给外国人。那么我们也看一看，他们曾经带给我们的这种科技的这种价值。这张照片不知道大家有什么感受啊？铁胆火车侠是吧？这个有同龄人跟我看过这个铁胆火车侠，那么还记得希望号吧？我们还记得，应该如果看过都记得这个希望号，这个这个跟喜羊羊一样的这种第一正面角色，就是咱们第三列，从从从眼前数第二列这个火车叫三百系。那么这几列火车呢，是日本新干线最早的几呃早期的几个车型，其中最中间的那个圆头圆脑的是零系，也就是我们最早概念的这种高速列车的形象，是世界上第一款高速列车。后面是一百系、三百系跟七百系。我二零一四年第一次到达这个博物馆的时候呢，我抱着里面那个灵系，有一种说不出的感觉，我还写了一篇啊，发了一个微博。我当时什么感觉？我说我来晚了。为什么？因为我们作为一个铁路行业的一个参与者，那么世界高速列车它不仅仅代表日本的一个荣耀，它的出现改变了整个铁路交通的这种价值，所以它是在世界铁路上极其有价值的这么一个车型。那么它在二零零八年退役，那个时候我经济能力也没有这个，当时应该举家借款也应该去看看它最后运行的这个状态。那么很可惜啊，当我去的时候这些。前辈们已经在博物馆里面安享晚年，我再也无法欣赏到他们驰骋在新干线上的这个画面。那么我们接着往下看一下，这是日本第一款能够跑三百公里的一个车，叫五百系。这个喷涂很有意思啊，很很鲜艳，很风骚啊。这个这个是叫 Hello Kitty 的一个主题涂装。那么我们今天。我深入的讲它，就是说这个五百系它新的一款三百系的一个高一个列车，然后这是它另外一款高速列车，是在东北地区运行的，在基友县跑的一个新干线的车。那么樱花的季节，那么穿越风景。这是在这是新干线东北新干线最先进的一个车，叫做 E 五系。那么它后面穿越的这个隧道，就是现在最长的一个海底隧道，是连接本州岛跟北海道岛的，就是青函海底隧道。那么这列新干线呢，也从这个青函海底隧道穿过。我们看看其他国家的高速列车，这是德国，德国的高速列车， I C 一三在它的科隆大教堂的脚下，那么也是最具德国特色的火车科技和最有德国代表的这种文化的这种体现。这是法国的 T G V， 也和它的老建筑。那么这是我们中国的复兴号，复兴号这是京沪高铁的复兴号列车行驶在这个阳澄湖大桥上。如果你们坐火车去上海的话，在苏州北出站之后，能够看到一片。非常漂亮的湖水，那就是著名的阳澄湖。相信大家都已经想着大闸蟹了。<笑>这也是我在写的一本书啊，就是写我正在总结这个高速列车的这个东西，这是正在写的一本书。为什么先要写这个书？实际上，高速列车它是。整个铁路这个行业皇冠上的一个明珠，它是最顶尖的科技。那么刚才前一位罗老师也讲了未来的磁悬浮，还有其他的。那么速度永远代表了铁路的这种未来，所以说先把这个高速的写写完，下一本就该写带大家去什么地方去坐上火车可以看风景的书了。可能看看风景，我们刚才看的是科技，我们讲讲人文价值。那么这条铁路。不光是好看，这张照片当然是好看啊！这个蓝天，这个白色雪山，这个远处蜿蜒而下的，这个叫做冰川，呵呵这是冰川。我们可以坐着火车欣赏到冰川的这个圣殿。是在瑞士。这条铁路叫瑞士的博尔尼纳铁路，它在两千零八年是入选了世界文化遗产。我们之所以要把它拿出来，是因为它不仅串联了风景，更有很多的人文价值在里面。这条铁路叫阿尔布拉铁路。那么这个上面的这个火车呢，车厢很特殊啊，这个叫冰川快车，是瑞士最有名，乃乃至世界最有名的一个旅游的列车。它的车厢都是可以无死角的180度的欣赏，还有天窗的这种这种车厢。那么穿越这个美丽的小镇，背后这个白雪皑啊，像童话世界一样。这张照片非常说明价值了。我们可以看铁路是怎么样呢？是像画着八字线往下走。这张照片是我 P 的，给大家演示一下这个火车的走向，从我身后的位置一直。画着八字线盘旋下去，在远方一会儿是要走到那个蓝色的湖泊之下的。那么，这条铁路在短短的五公里的范围内要下降一千米的距离。这个距离是一个什么概念？哦、这个火车正常的正常的坡度应该是什么样的？是一公里走一公里，最大能够爬十米。但是它五公里爬了一千米，怎么实现呢？这个火车在山上蜿蜒而下，像盘山公路一样。这个铁路有个专有名词叫做展线，把一段固定的这个长度延展开来，就像。就像刚才说的这种这种盘山公路一样，它是一百年前修建的铁路，当年的人充分了利用。发挥了自己的智慧，让铁路去适应了这个地形，能够从山脚下一路爬到矮矮的雪峰之上。这个在工程上有极其深厚的造诣，当然它串联了极其风美丽的风景，雪山、草地、蓝天、白云，什么？你坐着火车简直是一种在画中穿行的那种感受。所以在2008年，它入选了世界文化遗产。我们从来都想的是建筑式文化遗产，这种非物质的我们的这种文化的这种习惯，从来没有人想过铁路也是文化遗产。当你坐火车的时候，已经不仅仅。是坐着火车看风景，你更是感受一百年前人的这种价值。那么这个时候，火车的价值、铁路的价值已经不再是一个交通工具。这同样是博尔尼亚铁路的一部分。那么这就叫螺旋形的展现啊！这个火车为了爬到自己头上，在自己的脑袋顶上转了一圈，一个螺旋展现，像贪食蛇一样。你走着走着，哎，发现哎，我刚才铁路在这儿呢，很精妙。其实我们也曾经有这样的风景，这是在青藏铁路上，青藏铁路的关角。关角呢是就是就是青海的一座很高的三千米的山，这不是我们大家刚才看那个青藏铁路。刚才说的一般的说的雪域天路是从格尔木到拉萨的青藏铁路二期工程，而这个呢是青藏铁路的一期工程，从西宁到格尔木，在七十年代修建。当年为了翻越这个关角山，一层一层的转圈，大家可以看到这个圆圈，这一层就是螺旋展现。那么这个螺旋展现是世界上海拔最高的、最壮美的一个螺旋展现。但是很遗憾。我们这条螺旋展线呢，在二零一五年的时候，随着新的关角隧道通车，这段线路永久的废弃了。那么，这就是我二零一六年跟着央视去拍纪录片的时候拍的一张照片。我是站在老的关角隧道里面向外看，那么非常漂亮的风景，但铁路已经被扒掉了。当时我们和天峻县当地的地方叫天峻嘛，天峻县的领导们一起吃饭的时候，他们就说：“哎呀，希望铁路部门恢复这段铁路。”但是很遗憾，我们到这条铁路至今已经彻底的废弃掉了。我们再看一个我们的文化遗产，这张照片呢是在。呃，中国的滇越铁在云南。那么这个地儿大家不知道认不认识啊？这个地方叫碧色寨。那么它有什么不一样的地方呢？你们一定看过一部电影，叫做《芳华》。《芳华》里那个运兵列车就在这个地方拍摄的。这张照片我2011年拍摄，当年这个地方一个人没有。但是我去年再去的时候，这个地方已经被围成了一个地，被地方政府围成了一个景区。据说去年的春节有十五万游客来这个地方去欣赏。那么这条铁路，我们看一张更壮美的一个风景。那么这张照片是。人字桥是这条铁路上最具特色的一个建筑的一个精华，一个钢的桥，一个跨在一个深谷之上。那么云南地方政府的人呢，一直希望把这条铁路申请为世界文化遗产，因为无论工程造诣还是它的工程难度，以及对云南这个一百多年带来的影响，它真的不逊于刚才我们看到那条瑞士的博尔尼纳铁路。但是很遗憾，这评判的标准把握在西方人手里，他们说你这条铁路已经不再运用了。像刚才我们看到的碧色寨车站，那么这座车站已经把所有的。古道都已经岔道岔拆掉了，这个铁路火车一天一两趟的火车只是通过，它失去了一个火车站的价值，所以这条铁路在入选文化遗产在国际上是有争议的，但实际上它的价值，它的人文价值已经超过了铁路本身，它们甚至可以成为一条中国最具旅游代表性的铁路。但很遗憾啊，这条铁路已经有十几年没有客运了。如果我们真的想坐火车感受，至少现在还没法做到。OK， 我们可以看到这种人文跟科技的价值。我们最后一部分。说人才是风景线，为什么这样讲？其实我不善于拍人，我不太喜欢拍人啊，因为我喜欢拍火车的自然风景。但实际上，我们坐火车的时候，如果你真的只把它当成交通工具，我们去从 A 点坐到 B 点，去忽略了中间的很多风景，甚至忽略了铁路旅行的很多意义跟价值。那么我觉得很可惜。我总结了四句话，用四张照片来代替一下。这个照片是什么？感知亲情，寻找浪漫，享受旅行。体味生活，实际上这四张照片真的代表了我们跟铁路的这种感觉。我们现在对于大家坐火车，火车站给你一个安检拦在外面，所有的高铁的线路边上一个高高的防护网挡在外面，它让我们和火车产生了隔阂。其实，在我在世界旅行的这种感觉中，我没有这种感觉。我觉得在其他的很多地方，这种铁路跟生活，甚至我们很多当地的人会把火车当成一种风景或者当成一种享受。我们把四张照片简单的说两句。这张照片呢是在匈牙利的首都布达佩斯。那么这是一条儿童铁路。我们中国曾经也有这样儿童铁路，但现在好像已经没有了。那么到了周末，家长带着两个双胞胎的孩子来感受这个火车，非常热情。两个小孩子也非常热情。这样我一个中国人很热情地跟我打招呼。小孩子从小就和父母一块坐着火车去感受这种亲情。这张照片是在意大利的海岸线，刚才看到那个花枝海岸的附近。那么一列火车停的这个站，停在这里站台上。可以看到那个座椅啊，因为他们的火车站不像我们是封闭的，是敞开的，像公交站台一样，面向大海，春暖花开，浪漫无比，是吧？我们在火车面前卿卿我我，寻找着我们自己的属于我们自己的浪漫。这个照片是在日本的一列主题列车上，那么这个站务员正在给几个乘客来合影。我们可以看到每个人心中有洋溢这种微笑。在这种旅行过程中，我们不是从 A 点到 B 点的工具，而是享受沿途的风景。像这个座椅很有意思，它是面向一方的，为什么？因为在不远的铁路运行的不远的地方，那么就会面。就会驶过大海，你坐在这个这个面向大海的这种座椅上，吃着便当，去感受着这种山和海的这种美景，绝对是一种不一样的旅行感受。那么每个人确实，刚才我说了，洋溢着发自内心的微笑。而最后一张照片呢，是在咱们中国的台湾省，那么这是台湾高铁在山上的一个餐馆，叫银河铁道餐厅，它也是日本的这个一个小说的一个一个衍生。那么一边看着下面的万家灯火，一边看着高铁驰骋在这里，喝咖啡。或者是吃着晚晚餐，那么享受着火车、铁路带来的不一样的这种生活的一种体味。这是最后一张照片，这张照片呢是我在日本二零一五年拍摄的。刚才看那个五百系那个非常粉嫩的 Hello Kitty 新干线的前身，那么它的涂装是叫做 EVA。那么就是新世纪福音站，福音站是用这个主题。那么这是这趟火车首发的一天。这张照片是在新大阪车站拍摄，的。车站上的每一个人，大部分人都是专程而来，围着这个火车拿着相机去拍。我们想想，如果可能在北京南站，如果出现这么一幅画面，大家会说、哎、呀，不要拍了，要安全是吧？不要掉下去。但在这个地方，大家这种自发的，站务员也很也很亲切热情，在保证安全的情况下，大家自由的来拍照。说明每一个人在日本，在这种环境里面，每一个人对铁路有一种不一样的这种感情。其实，在我心中，这就是一种文化的体现。其实，我的专业一直学铁路运输的这个专业，但是我工作还是做科普。那么，整个这个过程，我更像是一个桥梁，我是这个铁路的行业和我们公众之间的桥梁。就是我希望把铁路很多有价值的东西、有意思的旅行分享给大家，也希望给大家介绍一下铁路，就是让大家不理不了解铁路的东西，通过我的方式去分享、介绍出来。到这里，这个 PPT over。也希望大家听完我这个东西最后一个讲演讲，大家轻轻松松的五一买张火车票去感受一下不一样的这种铁路的风情。谢谢。